0: Tachless Podcast. Heute im Gespräch
1: mit Martin Dreifuss über Exilliteratur und Bibliotheken. Martin Dreifuss, Sie sind gelernter Buchhändler in der Zwischen aber einer der europäischen Experten für Exilliteratur. Sie haben eine wichtige Sammlung aufgebaut von Büchern und Zeitschriften, über die wir heute sprechen wollen und auch über die Zukunft dieser Sammlung. Können Sie uns sagen, wie Sie gerade zu diesem Thema gekommen sind und weshalb diese Sammlung aufgebaut wurde mit dieser wichtigen Liste von Exilautoren und so weiter? Also genau wie ich dazu gekommen
0: bin, ist schwer in der Rückschau festzuhalten, festzustellen. Ich habe mich zweifellos aufgrund der Biografie meiner Großeltern mütterlicherseits und auch meiner Mütter, Mutter, die aus Deutschland in die Schweiz zum Teil remigriert sind, äh, schon als Jugendlicher, vielleicht so mit 14, 15, etwas früher auch, mit der Thematik des Dritten Reiches vor allem und der Verfolgung natürlich zunächst äh, zu beschäftigen begonnen. Ich erinnere mich sehr gut, dass ich eine der ersten literarischen Verbindungen, die ich da hergestellt habe, war Alfred Anders, Sansibar oder Der letzte Grund. Darüber habe ich in der Schule schon einen Vortrag oder einen Aufsatz geschrieben, das weiß ich nicht mehr. Also ich bin relativ früh, vor allem natürlich mit der politischen Literatur, aber dann auch mit der Literatur, mit der schöngeistigen Literatur in Berührung gekommen, habe zunächst sehr viele politische Bücher zu diesem Thema oder historisch zeitgeschichtliche Bücher zu diesem Thema mir angeschafft, äh, gelesen. Es wurden dann sehr bald mehr angeschafft, als ich lesen konnte. Und relativ bald dann, ich habe dann eine Ausbildung im Buchhandel begonnen und relativ bald dann begonnen auch äh, Bücher, vor allem von Autoren, Autorinnen, die nach 1933 Zunächst natürlich Deutschland, dann aber auch Österreich, die Tschechoslowakei und viele andere europäische Länder verlassen mussten, zu einem guten Teil dann in Übersee sich angesiedelt haben und dort natürlich auch weiter geschrieben haben, mich mit diesen Autoren beschäftigt, die Autorinnen beschäftigt und daraus ist dann einfach, ist dann mehr und mehr eben diese, diese Sammlung zusammengekommen,
1: entstanden. Sie sagen es nach 1933, das ist ein wichtiges Datum für die Sammlung, auch die deutsche Sprache ist ein, ein wichtiges Element und es ist ja nicht eigentlich eben die Exil, sondern vor allem auch die Emigrantenthematik. Was zeichnet diese Sammlung, wenn man es so übers Knie brechen will, eigentlich aus? Sie schreiben ja auf Ihrer Homepage, dass es gar nicht so nur um die Einzelwerke geht, sondern eben um diese Sammlung. Die Sammlung, was sie auszeichnet, ist auch wiederum äh, nicht ganz einfach für mich
0: zu beantworten. Äh, sie ist zweifellos, auch das sage ich an einer Stelle, eine von persönlichen Interessen, Neigungen geprägte Sammlung. Das wird nicht anders sein bei einem privaten Sammler. Das wäre auch bei einem Sammler von anderen Dingen, Kunst oder etwas Ähnlichem äh, der Fall. Sie Setzt natürlich mittlerweile sehr viel früher ein, indem ich von den Autorinnen und Autoren, die nach 1933 Deutschland, Europa verlassen mussten, auch Werke erworben haben, habe, die in den früheren Jahren, die sie also, als sie noch in Deutschland oder in Europa gelebt haben, äh, geschrieben haben, oft in Erstausgaben oder in frühen Ausgaben, Originalausgaben, wie man das auch bezeichnet, was sie die Sammlung auszeichnet, vielleicht, was man sagen kann, ist, es ist wahrscheinlich zumindest schweizweit sicher nicht Deutschlandweit. Da gibt es eine weit größere Sammlung von in der Deutschen Bibliothek in Frankfurt, aber es ist wahrscheinlich schweizweit die größte zusammengestellte Sammlung von Publikationen, die nach 1933 von deutsch schreibenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die nicht mehr in Deutschland publizieren konnten, durften, eben im Ausland, in Holland vor allem, aber auch bei Emil Oprecht in Zürich und in vielen anderen Verlagen bis zu El Libro Libre in Mexiko, auch in Palästina äh, erschienen sind. Ja, das ist eigentlich das, das Kernstück der Sammlung.
1: Es gibt ja nicht nur Exilliteratur in deutscher Sprache, vielleicht können Sie uns noch etwas sagen, was zeichnet diese Exilliteratur, Emigrantenliteratur der deutschen Sprache aus? Es gibt ja auch Exilanten in Frankreich, Italien aus jener Zeit, aber das Deutsche ist einfach sehr prägnant, nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Also die
0: Thematik ist sehr weitläufig und unterschiedlich. Und das ist eigentlich, denke ich, was die Literatur der Emigration auszeichnet, wie vielfältig das sie ist. Das ist äh, nicht nur allein schon von den Genres, also von Romanen über Lyrik, über äh, Sachbücher. Äh, das ist alles äh, in dieser Zeit entstanden. Selbstverständlich sind später auch jacques Marita, um nur einen Namen zu nennen, sind auch französische Autoren emigriert, äh, die zum Teil auch dann auf Deutsch publiziert wurden in Exilverlagen. Das ist eine faszinierende Geschichte, wenn man sich das überlegt. Man, darf, man wird dazu sagen können zusätzlich, dass natürlich auch ein großer Teil des Lesepublikums der Leserinnen und Leser emigriert ist. Und sie haben natürlich auch dazu beigetragen, dass diese Literatur in deutscher Sprache «Round over the World» überhaupt äh, publiziert werden konnte. Es ist schwierig, man kann nicht ein, ein, eine, the eine Thematik herausstreichen, weil, wie gesagt, die Thematiken sind sehr, sehr weit
1: gefächert. Ein gemeinsamer Nenner, nicht bei allen Autoren und bei allen Büchern, ist das jüdische Moment. Viele dieser Autorinnen und Autoren sind jüdisch. Gibt es einen Unterschied zwischen äh, bei der jüdischen und nicht jüdischen Exil-Emigranten-Literatur? Ich glaube nicht, dass man von einem Unterschied sprechen kann. Was
0: vielleicht auffällig ist, ist, dass Autoren, vor allem Autoren, ich denke im Moment vor allem an Autoren, nicht unbedingt Autorinnen in diesem Fall. Die sich zuvor, also bis 1933 oder bis in die 30er Jahre kaum mit äh, ihrem Judentum identifiziert haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, dann nach 1933, weil sie eben durch die politischen Ereignisse äh, darauf, äh, wie soll ich sagen, gestoßen wurden, eben angefangen haben, sich mit ihrer mit ihrem Judentum, mit ihrer Herkunft, wie immer sie das wollen, äh, auseinanderzusetzen und das auch in ihren Publikationen äh, «Jüdische Erneuerung» von Alfred Döblin um nur das zu erwähnen, einfach als Beispiel, äh, angefangen haben, sich mit dieser Thematik überhaupt zu beschäftigen.
1: Sie haben sich ja nicht nur mit den Autoren und Büchern auseinandergesetzt dort beschäftigt, sondern auch mit den Verlagen. Es gibt eine ganz wichtige Verlagsgeschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt, von jüdischen Verlagen, von deutschen Verlagen, von Autoren, die dann eben Verlagen wechseln mussten. Das hat ja eine eigene Dramatik und die haben Sie auch in der Sammlung erfasst. Also da kommen wir vielleicht noch einmal, zumindest was die Literatur anbelangt, zu den
0: sozusagen zu den Ursprüngen der Sammlung oder zu den Anfängen zurück. Äh, mein Anliegen oder mein Fokus nicht ausschließlich, aber war immer zu einem guten Teil eben auch die Produktionen dieser Exilverlage so vollständig wie das möglich ist, und das Wort vollständig möchte ich da in Anführungszeichen äh, verstanden wissen, aber so vollständig wie das möglich ist eben zusammenzutragen. Es gibt in meiner Sammlung eine fast vollständige, eine ganz vollständige Sammlung der Produktion des Allerte Lange Verlages, nicht in allen Auflagen und in allen Ausführung. Es gab gebundene und äh, broschierte Ausgaben, das habe ich nicht, aber von jedem Autor ist mindestens eines, äh, ein Buch vorhanden, das er in diesem Verlag publiziert haben, hat. Und dasselbe gilt für den Querido-Verlag mit ein oder zwei Aufnahmen, die Ausnahmen, die noch fehlen. Es gibt sehr viele Publikationen des Verlages Bermann Fischer, es gibt sehr viele Publikationen des Verlages Emil Obrecht und vieler anderer. Es gab auch, das sind so die vielleicht vier größten Exilverlage, also vom Umfang der Produktion her gesehen. Aber es gab gerade in der Schweiz mit Steinberg, mit äh, Simon Menzel und vielen anderen, Diana und vielen anderen, äh, auch kleinere Verlage, die eben innerhalb ihres Verlagsprogramms, das vielleicht wie bei Oprecht auch, auch Schweizer Autoren publiziert hat, äh, eben auch einen Anteil an emigrierten Autoren herausgegeben haben.
1: Die Sammlung ist in Zürich. Sie haben vorhin erwähnt, das hat auch biografische, persönliche Gründe. Aber wenn man darüber hinaus schaut, ist Zürich auch ein ganz wichtiges Thema oder eine ganz wichtige Stadt und die Schweiz im Speziellen auch für die Emigranten- und Exilliteratur. Viele gingen hier durch, viele sind oder einige sind auch hier geblieben. Als erstes Zitat äh, erwähnen Sie bei sich auf der Webseite Elias Canetti, der in Zürich gelebt hat. Was ist die Anbindung für Sie jetzt auch, auch in der Sammlung selbst, diese Anbindung an die Schweiz? Ja, die Schweiz versteht sich eigentlich als Exil- oder Emigrationsland par excellence.
0: Das war sicher in den ersten Jahren nach 1933 äh, gerade auch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch äh, der Fall. Viele, Sie haben es gerade erwähnt, sind äh, zunächst in die Schweiz, nach Basel, nach Zürich, aber auch in andere Gegenden, in den Tessin gekommen und konnten in vielen Fällen äh, nicht bleiben. Es gibt äh, markante Beispiele, ich nenne auch wieder nur eines, Ulrich Becher, der als Sohn einer Schweizer Mutter nach, äh, in die Schweiz gekommen ist, nach 38 von Österreich, weil er war zuerst im Exil in Österreich oder in der Migration und hier aber nicht bleiben durfte. Er wurde weggewiesen, äh, trotzdem er eine Schweizer Mutter hatte. Und so gibt es viele, die nicht bleiben durften. Das prominenteste Beispiel etwa, nein, der hätte vielleicht bleiben dürfen, aber er ist von alleine gegangen, ist etwa Thomas Mann, der dann 1938 von der Schweiz, der 33 bis 38 in Küsnacht bei Zürich lebt und dann nach Amerika auswandert, dann nach dem Krieg auch wieder zurückkommt. Also viele dieser Autoren waren vorübergehend in der Schweiz. Die Schweiz versteht sich, ich sag's sage gerne noch einmal, als Exilland par excellence und hat aber was die Emigrations-, die Exilforschung anbelangt, über außer ein paar Ansätzen eigentlich in den letzten Jahren kaum, oder in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, kaum etwas aufgebaut in dieser Richtung.
1: Eben, und das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Sie sagen, die Schweiz versteht sich als das, könnte man vielleicht sogar in Frage stellen. Sie ist ein Exil- und Emigrantenland und hat das Thema aber nie selbst richtig aufgearbeitet, wenn man durch Zürich läuft und, und äh, die Geschichte kennt, dann findet man ein paar Dinge, auch ein Haus, wo Tucholsky gelebt hat und so weiter, sie machen ja auch so literarische Spaziergänge. An was liegt das, dass die Schweiz nicht mit Stolz auf diese Tradition äh, hinaufschaut oder zurückblickt, die auch dann für die Schauspielerei und vieles andere wichtig wurde? Ja, ich denke
0: an einer gewissen, einerseits um es vielleicht äh, mehr oder weniger positiv zu sagen, an einer gewissen Zurückhaltung, andererseits aber denke ich auch an einer ich sag's mal so, am schlechten Gewissen, dass eben die Schweiz immer noch oder in den letzten Jahren vielleicht sogar verstärkt aufweist, was eigentlich eine, eine Kontradiktion adjektu ist. Eigentlich müsste sie gerade deswegen, gerade auch die, man hat in den letzten Jahren die Geschichte der also durch die Berge, insbesondere die Berge-Kommission, ja, die eine Vielfalt an Geschichten aufgearbeitet also vor allem in der, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch durchaus im kulturellen Bereich. Aber die, die Inhalt dort ging es um historische Fakten, aber die inhaltliche Beschäftigung damit ist weitgehend ausgeblieben. Es ist auch für mich erstaunlich, äh, wenn ich das hier anfügen darf, führt ein wenig etwas weg von unserem Thema, aber ich hat mich immer überrascht. Ich verstehe zwar inzwischen, das habe ich auch, das hat auch einige Zeit gedauert, bis ich es verstanden habe. Ich verstehe, dass jede Generation ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen äh, Eindrücke, äh, Erfahrungen machen und Eindrücke sammeln muss. Aber ich habe mich immer gewundert. Äh, es gab Gerade wenn wir von der Flüchtlingspolitik reden, es gab bereits 1954 bereits beziehungsweise 55 und das wurde publiziert, der Bericht des Basler äh, Polizeidirektors, Polizei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was seine Funktion war, von Karl Ludwig, der Lu sogenannte Ludwig-Bericht vom Bundesrat in Auftrag gegeben. Dann gab es 1967 das äh, Buch, das Wellen geworfen hat von äh, Alfred A. Häsler. das Boot ist voll. Dann gab es die zehnbändige Geschichte von Edgar Bonjour über die Schweizer Neutralität. In diesen, in diesen zehn Bänden sind zwei Bände der Zeit der 30er und 40er Jahre gewidmet. Und das hat man irgendwie immer wieder, ich sage jetzt vergessen, verdrängt, äh, negiert, bis dann die, die Berge-Kommission gekommen ist und dann, ein, ich glaube, 20 Bände publiziert hat. Und auch die sind, wie man feststellen kann, eben noch nicht vollständig. Diese Nichtbeachtung oder die, ja, dieses dies, ja, ich glaube, es hat mit dem historischen Gedächtnis zu tun. Wir haben einfach ein außerordentlich schlechtes, wenn ich das etwas pauschal sagen darf, ein außerordentlich schlechtes historisches Gedächtnis.
1: Und deshalb sind solche Sammlungen so wichtig. Deshalb sind auch Menschen wie Sie so wichtig, die eben dieses Gedächtnis haben. Dieses Gedächtnis ähm, führt uns auch an Themen heran, die vielleicht heute gar nicht mehr so nachvollzogen werden, wie es vielleicht sein sollte. Exil- und Emigrantenliteratur ist ein sehr populärer Begriff, aber eigentlich ist es immer ein Drama, das damit verbunden ist. Die Ausbürgerung, die Deportation, was immer es auch ist, die fremde Heimat. Und allen diesen Autorinnen und Autoren gemein ist ja diese deutsche Sprache, die wenigsten haben es geschafft oder überhaupt versucht, in der fremden Sprache heimisch zu werden. Die Heimat haben sie verloren, aber die Sprache blieb die Heimat. Die Jüdische Medien AG ist ja auch des Aufbau, ein typisches Beispiel, in der Migration gegründet. Sie selbst schreiben äh, in den Magazinen der JM Jüdischen Medien AG. Und diese deutsche Sprache, wie, wie erfassen Sie die in der Sammlung? Was macht diese Sprache aus und wie ist sie vielleicht in der Exil- und der Migrantenliteratur entwickelt worden? Was vielleicht
0: interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn man späte Literatur der Emigration liest, dann liest man ein Deutsch, dass man dass Wir heute sowieso, aber auch vielleicht unsere Elterngeneration gar nicht mehr so gesprochen hat. Also die Menschen, die ausgewandert sind, emigriert sind, die schreiben, sage ich jetzt einfach um ein, ohne ein konkretes Beispiel, die schreiben noch in den 1950er oder 60er Jahren, gerade Israel ist dafür ein gutes Beispiel, es sind ja auch einige Autoren nach Israel ausgewandert oder damals noch nach, zunächst nach Palästina, äh, die schreiben in einem Stil, der, den sie nach 1933 oder aus den 20er Jahren, kann ich vielleicht sogar sagen, in, in die Emigration mitgebracht haben. Ich bin gerade mir am überlegen, ich weiß nicht, ob es von Shalom Ben-Khorin ist, ich bin mir nicht sicher, aus, einer Sprache, aus, einer, aus einem Land kann man auswandern, aus einer Sprache nicht. Und das dokumentiert sich in dem, was Sie gerade erwähnt haben, die meisten Autoren, es gibt einige Ausnahmen. Die, das, die sind sehr, das sind interessante Ausnahmen. Die meisten dieser Autoren haben Zeitlebens in deutscher Sprache geschrieben, selbst dann, wenn sie recht gut die Sprache ihres Aufnahmelandes, sei es Englisch in Amerika, sei es zunächst Französisch in Frankreich oder eben sogar Ivrit in Palästina, Israel, gelernt haben. Einige, das gilt vor allem für Palästina, Hebräisch, oder Ivrit war damals offenbar eine schwer zu erlernende Sprache. Viele der deutschen literarischen Emigranten, nur über die kann ich mich äußern, hatten außerordentlich Mühe und haben äh, Ivrit bestenfalls gebrochen und mit einem unverkennbar deutschen Akzent gesprochen. Gilt allerdings wahrscheinlich auch für die Autoren, die in England oder Amerika Englisch oder amerikanisches Englisch gesprochen haben.
1: Ein Teil der Autorinnen und Autoren, die haben den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt, einige sind früh gestorben, aber andere haben ihn überlebt und haben weitergeschrieben, haben weitergewirkt. Wo hört für Sie die Emigrationsliteratur aus oder umgekehrt gefragt, bleibt ein emigrierter Schriftsteller dann Exilliterat? Also ein emigrierter Schriftsteller vor allem oder eine Schriftstellerin vor
0: allem dann, wenn sie nach 45, falls sie den Krieg äh, überlebt hat, auch im, in der Emigration nicht nach Deutschland oder sagen wir vielleicht ins Do deutschsprachige, äh, in, die Deutsch in den deutschsprachigen Teil Europas zurückgekehrt ist, bleibt aus meiner Sicht ein Exilautor, eine Exilautorin. Da mag es gewisse Einschränkungen geben. Es geht auch darum, ich denke, das ist ganz wichtig, sollte man nicht äh, außer Acht lassen, wie haben sich diese Autorinnen und Autoren selber verstanden. Die meisten, von denen ich hier, oder die jetzt in meinem, äh, an die ich jetzt denke, haben sich durchaus eigentlich bis zu ihrem Tod, auch wenn sie nach Europa, vielleicht sogar in ihre Heimatländer oder Ursprungsländer, also aus denen sie gekommen sind, zurückgekehrt sind, davon gibt es einige äh, haben sich als Emigranten oder als Exilautoren nach wie vor verstanden. Denken Sie etwa an Arnold Zweig, der von Haifa relativ schnell nach dem Krieg nicht ganz, 48, 47, 48 über Prag äh, nach ost zurückgekehrt ist und äh, dort mit allen Ehren äh, empfangen wurde, wenn ich das so sagen darf. Und eines seiner letzten Werke eigentlich, äh, dem Thema gewidmet hat, dass er eben letztlich sich nicht mehr heimisch gefühlt hat äh, in, in, in der DDR, trotz allen äh, Ehrungen, die man ihm da bereitet hat.
1: Wir haben vorhin ein Datum erwähnt, das ist 1933, also sozusagen der Beginn des Dramas. Wie zeigt sich das äh, Jahr 1945 in, in der Literatur? Es gibt einige, es ist
0: interessant, es zeigt sich eigentlich nur sporadisch möchte ich sagen, es gibt einige äh, Autoren, die gerade das Jahr 45 oder die, die, nach, die unmittelbare Nachkriegszeit äh, aufgenommen haben in ihren Werken, Hermann Kästen etwa, äh, oder auch äh, der Bruder von Hans Müller Einigen, jetzt weiß ich, äh, Ernst Lothar, jetzt ist gegangen, äh, der ein Buch geschrieben hat, Heimkehr nennt er es, und auch darin ganz klar eigentlich demonstriert, dass diese das Wort demonstriert ist vielleicht etwas äh, überzogen, aber klar deklariert, dass eine Heimkehr eigentlich wirklich nicht möglich ist. Eines der interessantesten Bücher, äh, eben auch Kästen, auch Thomas Mann natürlich mit seinem, äh, mit seinem Dr. Faustus. Äh, beschäftigt sich mit der deutschen Geschichte über diese Jahre des Dritten Reiches hinaus. Er erscheint 1947. Er kehrt dann zwar zurück, aber auch er, er kehrt nicht nach Deutschland, sehr bewusst nicht nach Deutschland zurück, sondern eben äh, in die Schweiz. Und wie gesagt, einige dieser Autoren, die zwar zurückkehren, auch we wesentlich weniger Bekannte als die drei, die ich jetzt vielleicht gerade genannt habe, äh, die kommen in die Schweiz, die wenigsten, Tatsächlich, es gibt einige wenige, äh, die nach Deutschland zurückkehren, auch, notabene, das äh, darf man sicher sagen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen des Überlebens. Sie haben, abgesehen von ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, äh, kaum Möglichkeiten äh, für, zu Einkünften in ihren Exilländern. Gerade auch in der Schweiz war den meisten Autoren bis weit über das, oder teilweise bis über das Ende des Krieges eine berufliche Tätigkeit äh, untersagt oder verunmöglicht. Untersagt ist vielleicht etwas, ja, sehr, man muss da sehr differenzieren. Und äh, deshalb sind sie zum Teil auch zurückgekehrt, weil sie auch da die Möglichkeit hatten, sei es als Journalisten oder an anderen in völlig anderen Berufen, nicht alle Autoren waren ausschließlich Autoren, äh, wieder zu arbeiten und tätig zu sein.
1: Das ist ein wichtiges und gutes Stichwort, weil das geht oft vergessen, die existenzielle Not. Viele hatten Berufsverbot, Publikationsverbot, viele haben ihre Verlage verloren. Jetzt vielleicht in der Pandemie kann man was besser nachvollziehen, weil wiederum Künstlerinnen und Künstler massiv unter wirtschaftlichem Druck sind und damals gab es keine Hilfen dieser Aspekt der finanziellen Not, die ja auch wahnsinnige Geschichte kreierte, nicht auch zum Teil sogar in der Schweiz, das vergisst man immer wieder hinter diesen Werken. Also die mussten produzieren und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass viele dann auch begonnen haben, in, in Zeitschriften zu publizieren, wo sie Geld bekommen haben, wo sie einfacher Geld verdient haben. Das ist eine ganz wichtige Thematik, auch zum Teil in ihrer Sammlung, die Zeitschriften. Ja, also da sprechen Sie verschiedene Aspekte
0: an. Einerseits, also die wirtschaftliche Not, die zum Teil, notabene auch in der Schweiz, durch Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften ein wenig gemildert werden konnte. Das war unter Auflagen oder unter Umgehung der Vorschriften, muss man vielleicht korrekterweise sagen, möglich. Also Else Lasker schüler die wirklich gelitten hat in der Schweiz, auch finanziell, wurde notabene auch vor allem, Sie haben das erwähnt, vor allem von privater Seite, aber auch von der jüdischen Fürsorge unterstützt, später auch in Palästina und viele andere Autoren auch, diese Möglichkeit ab und zu irgendwo etwas zu publizieren, sei es in Maß und Wert, also einer Exilzeitschrift, die Emil Obrecht äh, herausgegeben hat, oder auch äh, in der sonst geschmähten Neuen Zürcher Zeitung, äh, wo Edward Corrotier ab und zu eine Plattform gibt. Geboten hat. Das war eine, eine Möglichkeit. Dann möchte ich etwas ganz Wichtiges, denke ich, aber eh gerne erwähnen. In vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, das geht manchmal unter, es gibt zwar auch darüber einige Publikationen, haben eben die Ehefrauen dieser äh, Autoren, das sind meistens dann eben die Autoren, die Schriftsteller, haben die Ehefrauen das Überleben gesichert. Die Frau von Leo Perutz zum Beispiel, ich glaube es war sie, äh, war als äh, äh, Hutmacherin in Tel Aviv, die hatte einen Hutladen in Tel Aviv. Äh, bekannter ist das Beispiel von Alice Herdan, Alice Herdan-Zuckmeier, die Farm in den grünen Bergen. Sie hat diese Farm bewirtschaftet, äh, mit Helfern natürlich. Aber und, und Karl Zuckmeier beschreibt das auch, der saß äh, in seiner guten St also die gute Stube, in Anführungszeichen, der saß in seiner Stube und hat seiner schriftstellerischen Tätigkeit, äh, ist seiner schriftstellerischen Tätigkeit nachgegangen. Und das gilt für außerordentlich viele dieser Autoren.
1: Und dieses äh, Durchgangsland Schweiz oder dann auch Bleibland Schweiz, wo übrigens auch einige der Autoren in dieser illegalen Schreibstube Wespenest, hieß das, von Familie Dukas oder Frau Dukas geschrieben haben, was ja wichtig wurde auch für, die, für den Journalismus. Hier gab es dann auch diese Agenturen und Agenten, die diese Thematik aufgegriffen haben und ich glaube, bis heute sind, ist die Exili-Literatur sehr stark verbunden, auch über das Agenturwesen in, in Zürich. Kann man sagen, also die Agenturen, die
0: einige Jahre nach dem Krieg in Zürich entstanden sind, Moobux, die Agentur Liebmann, aber auch andere, es gibt mehrere, äh, sind sind eigentlich Gründungen von Emigrantinnen und Emigranten. Also Heinz Liebmann und äh, Ruth Liebmann sind von äh, Hamburg, in die ich glaube, Hamburg in die Schweiz gekommen und hat, haben hier ihre literarische Agentur, ich glaube 1961, behaften Sie mich nicht, auf dem 61 gegründet, äh, Mobuchs weiß ich nicht genau, Pe Paul und Peter Fritz, eine zweite oder eine dritte Agentur, die haben auch zunächst eben die, äh, die Autoren der Emigration eben quasi in ihrem Gepäck mitgebracht und haben die zum Teil über viele, viele Jahre vertreten. Zum Teil haben sie auch die Nachlässe dieser Autoren dann betreut. Etwa liebt man etwa den, äh, den Nachlass des äh, Wiener Autors Robert Neumann. Da gäbe es unzählige Beispiele.
1: Ja. Und haben dann eigentlich sozusagen aus dem Exil diese Literatur zurück nach Deutschland gebracht, was, glaube ich, ganz wichtig wurde. Das ist äh, ein,
0: wichtiges, ein wichtiges Thema. Interessanterweise ist die Literatur der Emigration in der DDR wesentlich früher, wenn ich so sagen darf, zurückgekommen, allerdings nur mit einem, einem Teil dieser Autoren. Also Heinrich Mann beispielsweise, der von Amerika ja äh, 1949 hätte nach, auch nach Berlin, nach Ostberlin zurückkehren sollen, aber am, praktisch am Tag vor seiner Rückreise gestorben ist, Arnold Zweig, den ich erwähnt habe, viele dieser Autoren sind notabene aus, durchaus auch aus Überzeugung, weil sie gehofft haben, dass in der, der Ostzone, damals noch Ostzone, wirklich ein sozialer, nicht unbedingt ein sozialistischer Staat entstehen würde. Die sind dahin zurückgekehrt und ihre Bücher, auch Leon Feuchtwanger wäre ein Beispiel, der zwar in Amerika gelebt hat, Leon Feuchtwanger wurde schon in den 60er, vielleicht sogar 50er Jahre, Ende der 50er Jahre in, in der DDR verlegt, in der in Westdeutschland war der Autor sozusagen eine, ich übertreibe ein bisschen, aber eine Persona non grata. Seine Bücher sind erst dann in den 70er Jahren wieder in Westeuropä Westdeutschen Entschuldigung, Verlagen publiziert worden und die eigentlich die Remigration, wenn wir mal von den ganz großen Autoren wie Thomas Mann absehen, die Remigration in Buchform, wenn ich das so sagen darf, die ist erst eigentlich in der, im Westeuropa, Westdeutschland, damit auch in der Schweiz eigentlich erst nach, etwa nach 1970, ja nach 19, ab 1965 etwa, entsteht langsam diese, diese, kommt diese Literatur langsam zurück. Also auch die, ich spreche auch von denjenigen Büchern, äh, die während der Jahre des Krieges, also vor dem 30er Jahre, 40er Jahre, eben durchaus auf Deutsch, aber im Ausland erschienen sind. Also nicht in, Deu nicht in Deutschland, zwar in deutscher Sprache, aber nicht in Deutschland erschienen, erschienen konnten. Und auch natürlich nicht in Österreich.
1: Und werden dann zum Teil sehr erfolgreich. Äh, diese Autoren werden und Autorinnen werden entdeckt durch diese Leistung. Und da möchte ich kurz einhaken, weil man glaubt man muss einfach Bücher zu publizieren etc. Die Verlage spielen eine wesentliche Rolle im historischen Gedächtnis. Gerade heute sieht man, dass versucht wird, auch alte Titel, jetzt ganz erfolgreich kürzlich von Adorno, von Arendt, Löwenthal, äh, jetzt gerade bei Surkamp äh, mit seinem Essay Falsche Propheten, dass diese Autoren angewiesen sind auf diese Verlage, gerade in Deutschland, die diese Arbeit leisten.
0: Also es gibt einige Verlage, die eigentlich bereits in der Nachkriegszeit diese Arbeit versucht haben. Man muss vielleicht auch erwähnen, dass natürlich die Leserinnen und Leser, die deutschen Leserinnen und Leser nach 1945 zunächst einmal eine andere Sorgen hatten. Und ein ähnliches Phänomen hat sich noch einmal dann ergeben, als nach der, äh, äh, nachdem die DDR, äh, also sich nach der deutschen Wiedervereinigung, um das korrekt zu sagen, da wollten auch die westdeutschen Verlage gerne ihre Bücher in, nach, nach, dem da nach der vormaligen DDR bringen und die, die äh, Leserinnen und Leser haben sich dafür nicht erwärmen können äh, zunächst. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Die Verlage spielen eine große Rolle. Dieser, in diesem Zusammenhang spielt zweifellos einerseits Gottfried Beermann-Fischer, der mit dem Fischer-Verlag nach Deutschland zurückgekommen ist, andererseits äh, Peter Suhrkamp nachher später auch äh, Unseld, eine große, Siegfried Unseld, eine wesentliche Rolle. Sie haben viele dieser allerdings, muss man sagen, dieser berühmteren Autoren, um es so zu sagen, äh, verlegt. Auch andere Verlage heute tun sie das zum Teil immer noch. Die Verlage haben die Rechte an diesen Autoren, aber es gibt äh, einige Kleinere, mittelgroße Verlage, die sich außerordentlich verdient machen um die Publikationen äh, von Exilautoren, die zum Teil auch immer wieder erschienen sind, äh, aber dann wieder verschwinden vom Buchmarkt. Und es gibt immer Verlage, Gott sei Dank, die sich dieser Autoren eben oder Verleger oder Verlegerinnen, die sich dieser Autoren dann erinnern. Und diese Bücher wieder publizieren. Gabriele Tergit wäre zum Beispiel ein, eine solche Autorin, eine ganz wichtige Autorin, die auch sonst im, innerhalb des, als Sekretärin des Exil-Pen-Clubs, äh, eine wesentliche, wichtige Rolle gespielt haben. Ulrich Becher habe ich schon
1: erwähnt, Walter Mehring wäre ein Beispiel und viele andere. Dieses historische Gedächtnis, das wir erwähnt haben, das ist gerade in einer heutigen und so politischen Zeit wiederum wichtig geworden. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass gerade heute eben diese Exilliteratur wieder ein Referenz, eine Referenzgröße wird. Sehen Sie das auch so oder täuscht das? Da habe ich eher den Eindruck, dass es was die.
0: Exilliteratur, von der ich jetzt gesprochen habe, zwischen der Jahre 33 bis nach 45 betrifft, glaube ich, dass das täuscht. Selbstverständlich, davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt heute äh, eine große, eine, ich möchte fast sagen, beinahe weltumspannende Literatur des Exils, die nichts mit der Geschichte der europäischen Geschichte nach, der, nach 1933 zu tun hat. Wir kennen zum Beispiel auch in der Schweiz syrische Exilautoren, Autoren, die aus der Türkei emigrieren mussten, also aktuell in den letzten, ich sage jetzt vielleicht 10 oder 15 Jahren. Das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist auch das, gehört zu diesem Thema. Es gibt Notabene. Das gab es schon seit Jahrhunderten. Also Homer ist der erste Exilauto, also der erste, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Also es geht weit natürlich über das Gebiet 33 bis nach 45 hinaus, auf das ich mich jetzt beschränkt habe.
1: Ganz wichtiges Thema, die Exiliteratur beschränkt sich nicht auf den Holocaust und die, und die jüdischen Autoren. Wichtiges Stichwort, heute gibt es eine ganz große Exiliteratur, die man vielleicht gar nicht als solche benennt, dann wiederum. Aber interessant ist gerade auch, wenn man schaut äh, auf Preisverleihungen im Literaturbetrieb, diese Autorinnen und Autoren werden sehr rasch dann mal auch gewürdigt und anerkannt. Das ist wichtig. War das auch so in den 50er Jahren, dass diese Menschen wirklich anerkannt und gewürdigt wurden für ihre Leistung? Ich glaube, ja, das muss man, muss, kann, darf man so
0: sagen. Sie wurden zum Teil bereits sogar in den 30er, Ende 30er, Anfang 40er Jahre ausgezeichnet und gewürdigt. Sie haben das allerdings in sehr eingeschränktem Ausmaß es wurden Wettbewerbe veranstaltet, mit der Aussicht darauf, dass dann diese Bücher, also von der American Guild beispielsweise, dass dann diese Bücher publiziert würden, sowohl in Deutsch, wie vor allem auch in Englisch, also englischer Sprache. Nach dem Krieg wenn man sich die Preisträgerinnen und Preisträger anschaut, etwa des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, neben dem Nobelpreis wahrscheinlich der renommierteste Preis, der im literarischen Bereich äh, vergeben wird, oder auch die Preisträger, Preisträgerinnen des Büchner, Georg Büchner Preises, der renommierteste Preis, denke ich, im Bereich der li deutschen Literatur, dann sieht man, dass besonders in den Nachkriegsjahren sehr viele, außerordentlich viele, heute ist das nicht mehr so, äh, jüdische Autoren, jüdische Autorinnen ausgezeichnet wurden. Ich nenne jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht gut, das gilt für den Nobelpreis, äh, aber auch für den Friedenspreis des deutschen Buchhans, Nelly Sachs um ein, auch eine Autorin zu erwähnen, äh, da, wurde schon, da wurde schon, äh, wurden schon einige Autoren, aber es ist natürlich eine beschränkte Auswahl, Sie können sich selber ausrechnen, das sind vielleicht auf die Jahre zwischen 1950 bis 1970 sind das bestenfalls äh, 15 Autorinnen und Autoren, die da in diesen, wenn ich so sagen darf, Genuss kamen. Interessant ist vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, der erste, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, war ein Autor und Verleger, äh, nämlich Max Tau, heute auch ein, eine Persönlichkeit, die nahezu, äh, ich bin da immer vorsichtig, aber ja, nicht mehr so in Erinnerung ist, wie er es verdient hätte.
1: Es gäbe ohnehin noch viel zu sagen äh, zum Literaturbetrieb nach 1945 von Gruppe 47 bis zu vielen anderen eines möchte ich aber noch kurz erwähnen, und zwar das Feuilleton, die Rezensionen, die Literaturkritiker. Da stechen natürlich zwei Namen hervor, zwei jüdische, Meyer und Ranitzky, die sich auch sehr stark um diese Themen gekümmert haben. Ich glaube, Ranitziks Buch über, über die jüdische Emigrantenliteratur ist bis heute wichtig oder sein Essay. Was war mit den anderen Literaturkritikern? Haben die sich um diese Exilliteratur gekümmert? Ja, das ist. Eine interessante Frage, insbesondere
0: wenn man den jetzt auf Deutschland schaut. Da gab es ja nach dem Krieg auch einige Literaturkritiker, die den Krieg in Deutschland überstanden haben und auch von daher eine gewisse, sagen wir mal, Berührungsängste nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Äh, Hering zum Beispiel oder auch Hartung, die sich zwar zum Teil gerne als äh, äh, ja nicht nationalsozialisten, also auch da muss man ja sehr differenzieren bezeichnet haben, aber dann doch eigentlich selten bis nie sich mit der Literatur der Emigration beschäftigt haben und diejenigen, die das getan haben, das waren, Sie haben zwei Namen, sicher die beiden wichtigsten, denke ich, erwähnt, Hans Mayer und äh, Marcel reich die das getan haben, die waren selber eben Emigranten nicht, also gerade Hans Mayer, ja nicht zuletzt ein Emigrant in der Schweiz, der die ganze, ganzen Kriegsjahre allerdings im Wesentlichen als Student in der Schweiz zugebracht hat. Und die, die zum Teil eben auch remigriert sind, zurückgekommen sind nach Deutschland, auch als äh, Literaturwissenschaftler, etwa im Falle von Hans Mayer oder als Redakteure, im Falle erst später, im Falle von Marcel reich Ranitzki die haben sich schon sehr stark auch für diese im Falle von Reich-Ranitzki würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht einmal nur für die, nur in Anführungszeichen für die Emigrationsliteratur eingesetzt, sondern grundsätzlich für die jüdische Literatur, also die Literatur von jüdischen Autorinnen und Autoren. Sein Buch, das haben Sie erwähnt, über, über Ruhestörer in der Literatur, ist eines aus meiner Sicht, bis heute der lesenswertesten Bücher zu diesem Thema und Hans Mayer hat ja enorm viel darüber publiziert, aber es gäbe
1: auch noch andere zu nennen. Sie haben diese Sammlung in über 50 Jahren aufgebaut. Man kann online nachlesen, was da sonst noch zu finden ist, weil es faszinierend, spannend und auch äh, bewegend ist. Was ist die Zukunft einer solchen Sammlung, einer solchen Privatsammlung und was würden Sie sich wünschen?
0: Es gibt ja... Äh Beispiele dafür auf der einen Seite, da habe ich übrigens auch meine frühen Erwerbungen kommen von da, ist die Bibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung von Theopinkus. Da bin ich einem äh, damaligen Lehrling in Leipzig, der dann äh, zurückgekommen ist in die Schweiz und einen, einen Buchvertrieb aufgemacht hat. Äh, und Er hat eine Stiftung gegründet, die aber keine Überlebensfähigkeit hatte. Heute ist seine, sind die Bestände seiner Bibliothek in der Zentralbibliothek äh, untergekommen. Das wäre ein Beispiel, nicht so ein glückliches. Es gibt ein zweites Beispiel, das ist jenes von Georg-Peter Salzmann, der in München, bei München gelebt hat. Er hat etwas Ähnliches gemacht wie ich. Allerdings hat er sich beschränkt auf rund 70. Er hat versucht, von 70 Exilautoren das Gesamtwerk zusammen zu tragen, und natürlich auch das eine oder andere darüber hinaus. Diese Sammlung ist äh, inzwischen untergekommen. In der, die, hat, die Universität Augsburg hat diese Sammlung erworben und die ist heute teilweise in der Universität Augsburg äh, aufgestellt und teilweise in äh, im neuen Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus heißt nicht genauso in München, das vor etwa fünf, sechs Jahren oder etwas länger äh, aufgegangen ist. Und meine Idee wäre schon, dass mindestens Teile dieser Sammlung eben als Grundstock für eine Beschäftigung in der Schweiz mit der Literatur der Emigration, in meinem Fall, wie gesagt, der Jahre 33 bis nach 1945 äh, dienen würde, in irgendeiner Institution. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, man dafür ein, ein, ein neues äh, Institut schaffen muss, sondern man soll das eben äh, in irgendeiner Bibliothek unterbringen. Das wäre die Idee, aber das ist mindestens, äh, es gibt ja Teile, von denen wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Es gibt Nachlassteile in, dieser, in meiner Bibliothek oder in meiner Sammlung und äh, dass das eben erhalten bleibt, das war ja auch mein Anliegen, als ich von gewissen Theaterschaffenden und auch von, in einem Fall von einem Medizinerin versucht habe, ganze Bestände zu erhalten.
1: Die Frage ist, was kann eine Zukunft sein für so eine Sammlung? Sie haben gesagt, eine eigene Institution soll man nicht errichten, aber es wäre ja denkbar, dass eben das Thema Exil und Emigration ganz prominent, zum Beispiel in einer Zentralbibliothek in Zürich, auch Unterschlupf findet, wo es ja eigentlich auch hingehört. Wäre ja wichtig auch für Forschung und für die Auseinandersetzung mit diesen Themen, vermute ich jetzt mal.
0: Also zweifellos. Ich denke, man würde ja auch der Forschung den Zugang erleichtern, weil ein Forscher, eine Forscherin nicht mehr äh, auf der halben Welt oder ja, man kann es auch ein bisschen einschränken zwischen Basel, Zürich, Frankfurt und äh, vielleicht Wien herumreisen muss oder vielleicht eben sogar noch Tel Aviv, sondern eben viele, einen großen Teil dieser Literatur, die auch Zusammenhänge aufweist. Das ist ja eigentlich das Entscheidende auch. An einem Ort eben einsehen könnte, soweit das notwendig
1: ist. Martin Dreifuss, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tachles Podcast.